0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro de « À la recherche de l'ailleurs ». Aujourd'hui, je reçois un ami. Je reçois quelqu'un qui m'a connu quand j'étais tout petit garçon, puisque nous avons grandi à quelques mètres de distance, à Saint-Germain-sur-Taloire, taloir au dessus d'Annecy. Je reçois Raphaël Martin je suis très heureux de le recevoir. Et je vais te laisser, Raphaël, te présenter pour commencer en espérant que tu vas bien.
1: Et ben, écoute, je te remercie Antonin, je vais très bien. Euh, donc je suis effectivement Raphaël Martin, on se connaît depuis, euh, depuis tout petit, même si on s'est perdu de vue pendant un moment. J'ai 41 ans euh, et contrairement à toi, je suis toujours du côté d'Annecy euh, et donc aujourd'hui je suis euh, une vie professionnelle bien remplie et
0: je dirige ma société, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard. Exactement. Euh... Justement, si on revient aux, aux confins de ta vie, si j'ose dire, je, je sais que tu avais beaucoup de passion. Comment tu l'envisageais ton avenir petit garçon Qu'est-ce qui te faisait rêver Qu'est-ce qui te faisait
1: vibrer Alors, j'étais n'étais pas différent de tous les petits garçons, il me semble. Euh, J'avais des rêves qui étaient plutôt... Euh... Irréel, parfois onirique, euh, radieux. J'avais des. Je rêvais de choses simples, j'ai envie de choses plutôt, plutôt simples. Alors, bien sûr, je voulais être, je voulais être pilote quand j'étais petit, comme tous les. Comme... comme tout le monde, presque. Puis, à un moment, j'ai voulu être cuisinier. Puis, j'ai voulu être plein de choses. Euh... Et puis, ben, finalement, euh... finalement, je voulais être champion de quelque chose, mais je ne savais même pas, quoi. Euh... On va dire que je ne suis pas arrivé à être champion, mais j'ai essayé plein de choses. Tu as essayé quoi
0: comme chose, par exemple
1: Oula, alors, j'ai un, euh... un parcours assez. Euh... C'est Particulier parce que j'ai œuvré dans les sports de l'huisse, j'ai œuvré dans les télécommunications euh, pour finir dans quelque chose qui me correspond beaucoup plus, qui est euh,
0: la créativité et la communication au sens large. Quand tu dis que tu as œuvré, c'est que tu as été. Euh, tu, tu as fait quoi concrètement
1: Alors, j'ai fait un tour dans les services marketing d'industriels liés lié au Snowboard, des services marketing internationaux. Euh, j'ai euh, eu un bout de ma vie où j'étais gérant de magasins de ski à Chamonix, où j'avais deux magasins de ski en gérance. Euh, après, j'ai pratiqué beaucoup. Euh, voilà, j'ai toujours, euh, toujours été, j'ai toujours eu un pied dans ce monde-là parce que c'était facile. Hein, euh, localement, euh, on est tous nés avec les skis au pied quasiment ici, on skie avant de marcher, donc, euh, donc euh, quelque part, c'était, c'était quelque chose d'assez simple. Euh, et puis voilà, ensuite, euh, ensuite on m'a demandé de grandir et de faire un métier sérieux, euh, <rire> sans dire que ce n'était pas ça le son ordre. Mais voilà, j'ai évolué avec euh, les obligations sociales qu'on m'imposait parfois.
0: À ça, les obligations sociales, on pourrait, on pourrait presque faire un numéro à part entière sur, sur le sujet. Moi, je t'ai toujours vu, parce que pour les auditeurs, c'est chez toi que j'ai vu la première fois un Macintosh, la première console de jeu, donc, qui était une Atari de mémoire, le premier synthétiseur avec, à l'époque, des disquettes pour, pour pouvoir utiliser des bits. Tout, tout ce côté créatif-là, ça t'est venu d'où, finalement
1: je sais pas si c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, enfin, des parents d'origine étrangère qui ont fait beaucoup de choses, qui ont dû prouver beaucoup de choses, euh, qui se sont affirmés et qui, qui m'ont inculqué certaines valeurs. J'ai toujours été curieux. Alors, je sais pas si c'est intrinsèque, si, si c'est ma nature profonde ou si on me l'a transmis. Euh, je me suis jamais posé la question réellement. C'est quelque chose quand on est petit, euh, quand on est petit, on fait que créer, mais tous autant qu'on est. Je connais pas un enfant qui, qui a manqué de création
0: après, euh, ça perdure ou non, il y a des gens qui ont besoin de choses plus concrètes. Moi, c'est toujours resté. C'est un désir finalement de, de créer quelque chose qui n'existe pas et de créer un imaginaire. Et... Il y a de ça, effectivement, mais il y a aussi autre chose. C'est la curiosité que, que tu lis à la, à la
1: créativité. Euh, on, on, je, quand je te dis qu'un enfant est créatif, il est créatif parce qu'il a envie d'apprendre. Euh, et puis, si tu ne lui apprends pas ce qu'il veut, il va, il va chercher ce qu'il a envie d'apprendre et puis il va même se créer ses propres apprentissages. Il va se créer ses univers euh, et puis à un moment, on le ramène à la réalité. À un moment, il reste dans cet univers créatif. C'est vraiment la curiosité. En fait, je suis un, je suis un grand enfant. Euh, je n'ai pas envie de perdre ça. Et donc, euh, on en parlera certainement plus. tard. Mais Tu verras que c'est ce
0: qui guide ma vie, la curiosité. Mais on peut, on peut d'ores et déjà l'évoquer si, si tu le veux. Et peut-être par le prisme de, de la création de ton, ton agence de communication. Donc, tu nous as parlé de tes précédentes expériences professionnelles. Oui. au moment où tu fais cette bascule vers le monde de la communication tu aurais pu avoir une option un peu confortable de, de devenir salarié en agence et ce n'est pas le choix que tu fais toi donc pourquoi alors j'ai été salarié en agence avant en fait pour, être, pour,
1: pour parler concrètement de ce qui s'est passé euh, donc on, pour revenir sur la créativité j'ai toujours voulu même quand j'ai fait des études j'ai voulu faire des études en école d'art j'avais été reçu en école d'art et j'ai un papa très, très cartésien qui m'avait dit fait quelque chose de sérieux. Alors aujourd'hui, je peux l'affirmer, l'art est sérieux. Euh, mais à l'époque, j'ai écouté mon papa. Mais euh, comme tout le monde, les passions ou les envies, ça se pratique en dehors de l'apprentissage. En euh, encore plus aujourd'hui avec, avec euh, internet et, et le digital. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et puis, euh, j'avais toujours le, les oreilles tendues. Et un jour, j'ai entendu parler d'un poste qui se libérait dans une dans une grande agence de publicité qui s'appelle DDB. Et euh, bah, j'ai eu la chance d'y être un petit peu poussé, et, euh, et j'ai essayé de m'imposer là-bas. Donc j'ai découvert cet univers, et là je me suis épanoui comme personne. Hein. C'était vraiment génial, je garde de très bons souvenirs de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Euh, et au bout de trois ans, étant certain de, de ce que je voulais faire, et voyant un petit peu le monde de la publicité euh, être chamboulé, bah, j'ai décidé de créer mon agence avec des, des collaborateurs. Et bah, voilà, maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle existe. On est
0: toujours là malgré la crise. Euh, mm. voilà, on souffre comme tout le monde, mais on avance. Donc, cette agence s'appelle la Société Secrète. Exactement. Bah, déjà, je voudrais savoir d'où vient le nom. Alors,
1: la Société Secrète, euh, ça, a été, euh, ça a été un nom qui a été long à accoucher, mais finalement, euh, qui faisait sens dans l'idée qu'aujourd'hui, je ne... Je, je ne crois pas que quelqu'un soit capable d'être spécialiste de tout. Et c'était notre cas. C'est-à-dire qu'on a nos points forts, on a nos points faibles. Et, euh, et pour bien agir pour nos clients, on a besoin aussi de s'entourer par moments. La communication, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Je, suis un, je lutte contre l'appellation d'agence 360 degrés. Je ne crois pas réellement. Euh, et donc, on a voulu monter une petite agence avec un réseau de compétences euh, éprouvée et vraiment efficace. Et donc, c'était ce principe de réseau qui nous intéressait, cette idée de rester dans l'ombre aussi. C'est-à-dire qu'une agence de publicité, son objectif, c'est pas de se mettre, elle, en avant, mais au contraire, de, de, de faire d'enrichir ses clients, de ses compétences. Donc, euh, voilà, comme toutes les sociétés secrètes qui n'ont pas forcément bonne presse, euh, l'idée, c'est de rester dans l'ombre et de pousser euh, nos clients vers la lumière avec ce réseau qui n'a pas besoin d'être connu euh, forcément, qui l'est la plupart du temps. Euh, donc, voilà, c'est cette espèce de maillage euh, qui nous intéresse. Et donc, aujourd'hui grâce à tous nos partenaires de, de qualité je mettrais des heures à tous les citer on arrive à faire de très belles
0: choses en étant une toute petite agence donc il y a un côté euh, écosystème finalement au service des clients que tu as constitué euh, au fil des années
1: complètement et puis, euh, et puis euh, faire quelque chose qui est très actuel c'est privilégier l'horizontalité euh, si on laisse les gens euh, libres de prouver qu'ils sont la plupart du temps ils, ils font des choses merveilleuses quand on est dans une structure qui est plus verticale, on casse la créativité quelque part. Nous, aujourd'hui, les dirigeants d'un société secrète, qui étions créatifs, aujourd'hui, on laisse les plus jeunes créer. On est seulement là
0: pour les guider peut-être un petit peu et leur permettre d'éviter certains écueils. Oui, c'est l'argument que vous pouvez avoir par rapport à des grosses structures où il va y avoir des briefs, où il va y avoir de, des revues qui vont être faites et qui vont peut-être censurer, entre guillemets, la créativité apportée par ces, ces ressources-là
1: Oui. Euh, oui, c'est d'ailleurs ce, ce que tu es en train de dire. C'est quelque chose qui nous correspond très bien parce qu'on nous dit non conventionnel et un petit peu, euh, on est un peu piquant
0: dans nos façons de travailler. Et bien souvent, c'est ce qui a fait nos réussites. Donc, euh, je me rappelle d'une campagne que vous aviez réalisée, je crois, pour euh, l'Abondance. Oui, le fromage Abondance. Ouais. Qui était euh, descriptive, si on peut dire. En tout cas, euh, on n'associait pas forcément euh, ce fromage avec euh, cette publicité, euh, ce type de publicité-là. Ça m'a même marqué. C'est très vrai.
1: Euh, en fait, on, en France, euh, la gastronomie, l'agroalimentaire, c'est quelque chose de sérieux. Et, et, et heureusement, c'est le cas. Euh, le, le fromage d'abondance, c'est un fromage qui est une appellation d'origine protégée, qui est euh, fabriqué selon des règles ancestrales depuis le XIVe siècle. Enfin, c'est quelque chose qui est... Euh... On ne rigole pas. Ce n'est pas qu'on ne rigole pas, parce qu'au contraire, on rigole beaucoup avec eux. Euh, et on passe vraiment du bon temps. Mais on s'est dit à un moment que... On pouvait aussi avoir joué de parodies, joué d'humour, sans pour autant dénigrer, sans pour autant raconter des choses fausses. Euh, on peut s'en inspirer. L'année dernière, enfin l'année dernière aussi, en 2020, on a lancé une web-série euh, plutôt humoristique euh, avec le fromage d'abondance, qui nous a permis d'être très pédagogiques. Alors, certains comprennent tout de suite, d'autres ne comprennent pas. Ce qui nous plaît, c'est que les choses... Enfin, Personne n'est indifférent devant la communication abondance et la notoriété est là et la pédagogie aussi. Donc pour
0: nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, notre contrat il est rempli. C'est amusant que tu dises ça. Est-ce que tu connais euh, l'émission Les Recettes Pompettes Oui. <rire> et donc la version originale est québécoise oui. Et je me suis amusé à revoir certaines de ces émissions, puisque ça a été aussi adapté en France. Et ce qui m'a marqué, euh, pour en revenir à la culture française que tu évoquais, c'est que la version euh, québécoise est beaucoup plus corrosive que la version française, finalement. C'est-à-dire que le pitch est le même, mais euh, je ne sais pas, il y a une espèce de contrôle qu'on retrouve dans la version française qu'on retrouve pas du tout dans cette version québécoise, alors même qu'ils reçoivent euh, des personnes qui sont euh, là-bas, des stars. Donc, il y a quelque chose de culturel.
1: Oui, mais je pense, je pense au, -delà du, au delà du culturel, je pense aussi qu'il y a une évolution sociologique qu'on est en train de vivre très clairement et plus profondément que ça, par exemple, quelque chose de peut-être plus politique où aujourd'hui, on se contraint à beaucoup de choses. Je pense qu'auparavant, en France, on aurait pu faire la même chose. Je ne suis pas nostalgique d'une ancienne époque. Hein. Ça n'a pas lieu d'être. C'est un état d'esprit qui change. Et il faut l'accepter, et je pense que, que les Français, récemment, ils ont montré qu'ils étaient capables de, de choses formidables, et que je pense que les minorités, les minorités en général, hein, d'avis, cassent un petit peu les envies, les envies de tous, et les Québécois sont
0: plus ouverts à ça, visiblement, encore maintenant. Ça pourra changer. Ah, C'est sûr que quand tu regardes une émission de ce type-là, et puis j'ai entendu beaucoup de choses sur, sur les personnes qui habitent là-bas, ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de rencontrer des gens comme ça. Il y, a, il y a une espèce de liberté de ton qui est assez plaisante.
1: Oui, parce qu'ils sont, ils sont capables, quelque part, d'accepter peut-être la critique et de ne pas juger forcément, de prendre plus de recul sur les choses, peut-être de moins sentir une attaque quand, quand on essaie simplement de, de rire de quelque chose. Mais ils n'ont pas non plus la même histoire. Euh, que l'on peut avoir, ils n'ont pas les, les mêmes contraintes que l'on a vécues. Donc, peut-être que inversement s'ils avaient eu la même histoire que nous, ils, ils seraient exactement comme
0: nous. Je ne sais pas. C'est possible. Parmi tes passions, il y a la musique. Oui, entre autres. <rire> euh, entre autres. Et donc, tu es dans un groupe de musique. Et comment comment elle est née cette histoire Enfin, ta passion pour la musique remonte à longtemps, mais comment est née l'histoire de ce groupe
1: Alors, euh, ce groupe, je l'ai rejoint en 2013, mais il existait depuis, depuis quelques années déjà. Euh, c'est un groupe, c'est des amis que, que je suivais depuis longtemps. Alors, moi, j'ai une, une culture musicale, hein, j'ai appris la musique. Et ces amis-là, ce sont des autodidactes euh, qui sont très bons, euh, qui m'étonnent chaque jour par justement leur créativité. Euh, euh, alors qu'ils ne sont pas du tout dans des métiers créatifs, hein, euh, mais ils sont, euh, ils, sont, ils sont fascinants. Et puis, ben, euh, parfois, ils ont peut-être imaginé qu'ils avaient des lacunes parce qu'ils n'ont pas appris la musique de façon conventionnel. Donc, ils m'ont demandé euh, d'intervenir de, de, quelques fois avec eux, euh, juste pour donner mon avis, pour les aider. Et puis, euh, au bout de quelques interventions, ils m'ont demandé si je pouvais rester. Donc, j'étais ravi de continuer avec eux. Euh, on a enregistré un, un EP en 2015, euh, qui est d'ailleurs sur, sur toutes les plateformes d'écoute qui existent. Et puis, euh, et puis bah, on s'amuse ensemble, on prend beaucoup de plaisir. Euh, on a fait euh, quelques petites scènes. Après, on a été trois entrepreneurs désormais dans le groupe, donc euh, on a une vie bien remplie à côté et donc on a, je pense qu'on n'arrive pas à passer le temps qu'on aimerait y passer réellement, c'est une passion qui est frustrante
0: mmh.
1: euh, euh, mais voilà le, le confinement a fait aussi qu'on a eu beaucoup de mal à se voir, on essaie d'avancer on traîne un peu la patte depuis quelques années mais l'envie est toujours là et, euh, et on crée de jour en jour et euh, on a hâte de pouvoir faire écouter nos nouveaux titres
0: je mettrai justement en, en description euh, le, le lien vers vos sons. Euh, c'est quoi comme type de musique et, et le nom du groupe
1: Alors, le nom du groupe, c'est Disco Rage, en deux mots. Euh, alors, ça peut faire peur avec l'idée les, les de rage ou de disco, ça n'a rien à voir. C'est un groupe qui est plutôt électro-pop-rock. Euh, les influences qu'on va avoir, ça va être du métronomie, Phoenix, Ratata. Pour ceux qui connaissent, euh, très récemment, Kenzit. Euh, et donc euh, l'idée c'est de mêler un petit peu une culture un peu rock à l'électronique c'est pas toujours évident euh, alors je m'excuse du terme ça peut être casse gueule et, et d'ailleurs ça nous arrive souvent euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on qu aime et qu'on
0: a envie de développer donc dans les influences en tout cas ce style là avec l'avènement euh... Des, bah, des sons créés par ordinateur, finalement il y a il y a plus en plus de, de possibilités qui s'ouvrent aux au groupes de musique et c'est vrai que ça c'est quasiment infini de, de mixer de, de, cool. voilà, de la musique live et
1: euh... il y a des il y a des groupes qui sont étonnants après bah, voilà cette semaine on a appris malheureusement la séparation des Daft Punk hein, les nos chers maîtres de l'électro en, en France mais il y, 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 y a des choses qui sont fabuleuses. Le groupe Ratata dont je parlais, s'il y en a qui veulent écouter, c'est des gens qui viennent presque dire presque du métal. Ou, ouais, c'est des, des guitaristes géniaux qui ont su amener de l'électronique dans, dans leur composition. Et c'est fabuleux. Et personne ne
0: chante. Et ça plaît. Et ça plaît énormément. <rire> bon, on a parlé de ta, ton agence, on a parlé de ce groupe de musique, est-ce que tu as des talents cachés qui ne le seront plus, du coup mais...
1: <rire> Des talents cachés Alors, je vais essayer de rester dans quelque chose de conventionnel. Bah, <rire> écoute, très récemment, je me suis, euh, je me suis essayé à, à la réalisation de films hors, hors publicité, hein, ce qui est un autre exercice. Donc euh, On vient de sortir avec un ami aussi, anécien vivant à Paris, euh, Frédéric Murat-Roto. On vient de sortir notre premier court-métrage en commun, qui est en compétition en, en ce moment au Nikon Film Festival. Et donc on avait, envie, ouais, on avait envie de... Le thème c'est le jeu déjà, donc ça nous a beaucoup amusé, on avait envie de légèreté, euh, quand aujourd'hui tous les thèmes abordés sont assez tristes, d'ailleurs euh, si vous regardez la programmation du Festival, il y a beaucoup de choses qui sont très bien traitées mais qui, sont... qui peuvent être pesantes, mais voilà. et nous on a envie de faire quelque chose de léger, qui mettait en avant justement cette belle région que... qui est la région anessienne, avec son lac, et on a eu la chance de tourner un jour où il venait de neiger la veille, enfin c'était génial et donc, on, on s'est fait un film sur le thème du jeu qui est une comédie qui s'appelle « Le jeu de l'eau ». Donc, si jamais euh, on, on attend les votes euh, avec impatience, donc tout le monde peut aller voir le film. Il suffit de taper « Le jeu de l'eau » dans la recherche et puis vous pouvez soutenir notre film. Euh, et donc, voilà, on s'est bien amusé à ça et c'était un exercice particulièrement, euh, euh, comment dire, pas confortable. Ouais. Parce que des contraintes, la contrainte de la thématique, la contrainte du temps, 2 minutes 20 maximum pour faire un film, euh, quand tu as des acteurs qui sont géniaux euh, et que tu as envie d'avoir des plans qui donnent à respirer, c'est facile de passer 30 secondes sur un plan. Sauf que 30 secondes sur 2 minutes 20, c'est un quart du film et tu racontes plus rien. 2 Donc, euh... c'est, j'imagine, compliqué mm -hmm. de
0: construire une histoire dans une si petite durée.
1: Exactement. Et puis, euh, en toute honnêteté, on s'y est pris très en retard avec mon ami Fred. Ça très longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble et on s'est lancé un petit peu au dernier moment, euh, mais
0: ça nous a éclaté, c'était génial, génial. Au top, Et eh ben pareil, je prendrai le, le lien et je mettrai ça dans la description pour qu'on aille porter de la force à votre candidature. C'est quoi le... il y, y a un prix je présume à, à Glané Oui, alors je
1: pas regardé exactement, déjà le, le prix c'est d'être diffusé euh, dans des salles, donc ça c'est juste ça pour nous ce serait une réussite, après, après y a, y a, franchement, il y a, y a des talents énormes. Justement, on parlait de créativité. Il enfin, y a 1675 films en compétition. Il euh, y, y a des petites perles. Il y, y a des gens qui sont des vrais génies. Quoi. Donc, euh, voilà. Et depuis l'enfance. Euh, donc, la, la, la compétition est rude. Mais euh, non, c'est vraiment un super festival en plus. Il faut, faut aller voir il y, y a des choses à voir. Bon, ben c'est top.
0: Alors, euh, je t'avais promis une question, euh, une question surprise. Euh, la question surprise, c'est une question que j'ai récupérée dans l'émission Apostrophe, présentée par Bernard Pivot, donc une autre époque. Ouais. Euh, et et c'est une question euh, qui m'a surprise, mais que je trouve, je trouve assez puissante. Cette question, c'est quelle est ta drogue préférée, Raphaël Ma drogue euh... ah, Elle est super dure, cette question. Euh... Et en plus, tu ne peux pas aller la préparer puisque tu ne la connaissais pas. Ben non, non,
1: non. Euh, mais ma drogue, je pense que je te, te l'ai dit, euh, c'est ma curiosité. Si... Voilà, après, s'il si faut être enivré, euh, on peut boire du bon vin hein, ou des choses comme ça, mais je dirais que c'est pas, pas forcément une drogue. Non, la, la vraie drogue, c'est ma curiosité. Je ne peux pas m'empêcher
0: de me poser des questions. Et, et ouais, et, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est extraordinaire parce que ça, pour le coup, c'était une question préparée. Ouais. Et, et du coup, on retombe sur nos pieds. 2021 pour toi. Donc, On a parlé de ce projet avec euh, ce court-métrage. Oui. Il y a la boîte qu'il faut soutenir dans ce contexte sanitaire pas simple. Oui. Euh, mais je suis sûr que plein de ressources comme tu es, tu as d'autres projets pour 2021 ou d'autres envies.
1: Euh, oui, alors des envies, il y en a, il y en a des... Super naturel, j'adore voyager et là ça, là ça me manque beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte de pouvoir partir quelque part, justement, assouvir d'une curiosité inassouvie jusque-là. J'ai des rêves d'Islande, j'ai des rêves de Russie, j'ai des rêves de. Enfin voilà, j'ai envie de partir. Ça, ça me manque. Dans mes projets, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important c'est de, bah, de, de reconsolider ma société. On on est tous dans le même dans, le, dans la même galère hein, avec, avec cette crise sanitaire. Euh, et que ce soit mes concurrents ou moi, j'ai envie de solidarité. C'est quelque chose qui manque encore un petit peu. Euh, voilà, je, je suis solidaire de mes concurrents. C'est-à-dire que s'ils sont là et qu'ils fonctionnent, c'est que je peux fonctionner. Donc, euh, donc euh, voilà, je... mon projet, c'est plutôt euh, être solidaire de tous et trouver un moyen pour que tous on, on se relève très vite de, de tout ça. Euh, dans le respect et sans écraser personne
0: mm. ouais, on en revient à cette logique d'écosystème qui est très vraie hein. euh, oui. je pense que chacun euh, chacun a sa place exactement et puis, euh... et puis, et puis oui
1: il, faut, il y a la, la tolérance est de mise elle est de moins en moins présente et je pense qu'elle est, elle est hein, extrêmement importante et puis, euh, et puis voilà je, je pense que c'est un vrai projet de, de, et être notre
0: projet de tous d'être solidaires clairement en tout cas, c'est indispensable aujourd'hui et avec le futur qui s'annonce. A priori, il n'y a pas d'autre voie positive. Oui, et il n'y a que le positif qui va nous faire avancer. Est ex exactement. Est-ce que, est que tu lis
1: Alors justement, je, je Non pas, est-ce que tu sais lire hein <rire> ou bah des fois tu sais euh, vu qu'effectivement depuis tout petit je suis pas un grand lecteur euh, je doute de savoir bien lire euh, mais, non euh, c'est vrai que je, je lis trop peu enfin au sens euh, euh, au sens qu'on donne à la lecture depuis tout petit euh, alors je suis un féru de BD même si depuis longtemps j'en lis plus mais voilà j'ai ai beaucoup aimé les BD ça m'apporte autre chose justement ça nourrit la créativité mais en revanche, je lis beaucoup d'articles euh, dans plein de domaines différents, justement, qui nourrissent cette curiosité dans le domaine de, de l'art, de, de la culture, de l'économie. Euh, voilà, je, je pense que tous les jours, euh, je découvre un, un photographe euh, et que je cherche à découvrir ses techniques. Donc, je, je lis des documents techniques pour savoir comment ils ont pris leurs photos, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait.
0: Euh, donc voilà, mes lectures, elles sont, je sais pas, elles sont, elles sont très terre à terre. Mais toujours, euh, toujours en effet dans une optique d'amélioration et de euh, comprendre. Alors oui, quand tu dis toi, je me rends compte, mais ce n'est pas ce à quoi je pense quand je le fais. Ouais. Oui, c'est plutôt artistique d'une certaine manière, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui fait que quand tu vois une belle photo, bah, finalement, euh, quels quel sont les réglages qui ont été faits sur l'appareil qui ont permis à cette photo de naître oui, parce que aujourd'hui, il y a énormément de photos qui sont, qui sont des aberrations photographiques, souvent,
1: euh, des gens qui sont allés plus loin que, voilà, on reste pas dans la norme. Mais euh, ce qui est important pour moi, vu que tout le monde s'impose photographe aujourd'hui, c'est d'être capable de comprendre ce qu'on a voulu faire, que ce soit pas un, un coup de bol. Mm. Euh, je trouve ça dommage, le, le coup de bol, parce que souvent on ne le reproduit pas, ou on ne sait pas comment le reproduire. Et, euh, et voilà, c'est là où je trouve qu'il y a des gens qui sont et qui, qui, cassent, qui sont talentueux, pardon, et qui, qui cassent les codes et les nouvelles générations sont vraiment très douées
0: pour ça mmh. ouais complètement et puis c'est comme tu le dis aujourd'hui c'est pas difficile de faire une photo qui esthétiquement soit parfaite parce que n'importe quel appareil photo a euh, euh, 12 millions de pixels en capacité donc il voilà, n'y a pas de sujet par contre ouais. faire une photo qui quand tu la regardes va t'évoquer quelque chose ou alors euh, avoir l'impression de, de voir quelque chose que tu n'as jamais vu voilà ça, ça c'est fort oui.
1: Après, on est tous inégaux face à ça. C'est-à-dire que certains voient des choses que d'autres ne verront jamais, et inversement. Mm. Donc, euh, C'est ça la richesse de j'allais dire de l'art, mais je ne me prétends pas du tout artiste, donc de la création, de la
0: créativité. Ça me rappelle, pour parler de, de Daft Punk à nouveau, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une anecdote que j'ai entendue dans un documentaire sur les Daft Punk, où ils interviewaient euh, Moroder. Mm. Euh, ils ont fait un son avec lui, et quand ils ont fait ce son, ils l'ont installé dans une salle avec trois micros. Ils lui ont dit, voilà, ce micro-là, c'était le micro euh, de, de, de ton adolescence. Donc, le micro qui est à ta gauche. Le micro qui est en face de toi, c'est le micro euh, qu'on utilisait dans les années 90. Et le micro qui est à ta droite, c'est le micro d'aujourd'hui. Et lui, il leur dit, mais euh, pourquoi vous faites ça euh, Personne ne va, va entendre. Et puis, eux lui ont répondu, bah, nous, on va entendre. Donc, je pense que c'est voilà, un, un bon résumé justement de, aussi du côté perfectionniste et artistique. Et...
1: En tout cas, oui. En tout cas, de, de vouloir euh, de, de, de se mettre des contraintes
0: supplémentaires qui ont, qui ont du sens pour certains et peut-être pas pour d'autres. Hum. Est-ce que tu as un souvenir un conseil qu'on t'a donné voilà, qui, dont tu te rappelles encore
1: Alors, c'est quelque chose que… En fait, ça, oui, j'ai un conseil parce que c'est encore une fois, je reviens beaucoup à mon papa, mais euh, ça a été un peu un modèle pour moi. Mais il m'a dit deux choses en fait. Alors je le dis avec mes mots parce que je ne saurais pas le dire comme il me l'a pu me le dire, mais en gros, euh, il m'a toujours dit si tu dois te comparer, compare-toi à plus fort que toi parce que ça te fera progresser. Et puis si tu dois aider, tu peux le faire que si tu as progressé. Donc euh, c'est une façon de dire euh, regarde toujours devant, mais n'oublie pas les autres. Mmh. Et, et, et j'aime bien cette vision. Euh, cette vision qui, qui rend les gens plus forts finalement si tu penses comme ça euh, tu as tendance à jamais baisser les bras euh, et à ne pas laisser les gens sur le carreau
0: mmh. ouais, absolument parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont leur... soit on leur inculque euh, l'esprit de compétition au détriment peut-être de, de, de ceux qui sont les battus de cette compétition Exactement. Euh, donc c'est donc en effet les deux faces d'une même pièce finalement on en revient à la solidarité que tu évoquais tout à l'heure
1: oui mais c'est pas le. J'ai commencé par dire, si tu veux. Enfin, si tu dois te comparer, compare-toi plus fort. Je veux dire, le point d'entrée, c'est celui-ci. Si tu commences à aider avant de progresser, il y a des chances pour
0: qu'on stagne à plusieurs. Dernière question. Donc, dans ton parcours, dans ton parcours professionnel et puis dans ta vie, tu as, comme tout le monde, connu des échecs et des réussites. Est-ce que oui. tu voudrais en évoquer une de chaque, si j'ose dire, aujourd'hui oui, oui, je peux. Après, je ne sais pas si c'est
1: ce type d'échec que tu imagines. Mes échecs en sont, Enfin, l'échec dont je voulais parler, c'en est un quelque part, mais c'est lié à mes choix de vie. Hein. Oui, il y a un échec, c'est que j'aurais imaginé euh, construire une famille, ce que je n'ai pas fait. Mais j'en suis pas malheureux. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pas de, de regret par rapport à ça. Euh, je pense que ça m'aurait plu, alors euh, rien n'est terminé, hein. tout est possible, mais je ai pas pris le temps. J'ai choisi d'autres choses dans ma vie. Euh, donc, ouais, je pense que quelque part, c'est un échec. Après, j'ai eu plein d'autres échecs, mais qui sont les mêmes que tout le monde. Et puis, une réussite, ben la première réussite, c'est pour moi, même si elle est, elle est minime, hein, c'est d'avoir créé ma société depuis plus de 10, depuis plus de 10 ans aujourd'hui et d'avoir et emmené avec moi. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir créé de l'emploi euh, je suis fier d'avoir réussi à, à contractualiser à, à, à l'étranger pour quelque part ramener, enfin, ramener de la richesse à mon pays euh, parce que voilà, euh, j'agis en France. Donc oui, euh, c'est ma petite fierté, mais ce n'est pas seulement la construction, c'est ce qu'il y a autour, les gens qui m'entourent et le fait de, bah, alors, que, que je disais, de construire pour aider. C'est-à-dire que ai, je ne suis pas bénévole dans la vie je n'aide pas, je ne participe pas beaucoup. Euh, ouais, je pourrais donner plus à des associations, etc. Mais la participation, je l'ai imaginée autrement.
0: C'est un très beau mot de la fin que tu viens de nous faire là. Donc, euh, merci pour ton temps, pour ce partage. Bon, C'est un plaisir. Et puis, euh, ben, on va se voir en vrai euh, bientôt parce que je serai, euh, je serai à Annecy deux fois au mois d'avril. Et donc, cette fois-ci, je ne vais pas te rater, mon cher Raphaël. Merci encore et très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherche de à gmail.com Encore merci et à très bientôt.